0: 大家好，欢迎收听空中心理教室，我是阿一，阿一无为偶的阿一。在空心教室里，我们会一点也不简单，而且极度烧脑的介绍坊间常见的心理学名词。准备好接受挑战了吗？那就开始喽。我们说明了吊桥实验的实验流程及实验结果，完整复习一下。男性受试者填答问卷的过程中，没有特别意识到自己因为吊桥自然的摇晃而心跳缓缓加速，产生了些许紧张的生理反应。而后，男生为了解释自己为什么心跳缓缓加速，没有想到其实这些生理反应是源自于摇晃吊桥，反而连接到的是眼前这位女性研究员。这就是吊桥实验中所讨论的生理激发的错误归因。从中，我们也说明错误归因的发生得发生在模糊刺激。若是对这些刺激解释抱有既定印象，是不会产生错误归因的。同时，也延伸出“爱是错觉”“爱是幻觉”这些概念，解释为什么美丽的错误才能发生爱情。因为现实中没有人会透过凯利的归因理论。三个面向的共变模型去检验自己爱情的感觉，所以我们对自己爱情感觉的归因不会全面。以纯粹理性的层次来说，总会是错误的。吊桥实验再加上爱情三元素的讨论，交集在一个关键点上，在于对方大脑是如何理解自己的情绪感受，及如何解释自己的情绪从何而来的。而这也是为什么。了解当事人在亲密关系中感觉到了什么，为自己的感觉解释了什么，又认为什么导致了自己现在的情绪感受，是了解亲密关系的最初起点。这些道理听起来很复杂，但试着用“杯弓蛇影”这个成语故事，让大家对这一连串的心理学概念更有印象。“杯弓蛇影”是发生在东汉应春与杜宣之间的故事。有一年的夏至。应郴请下属杜轩喝酒，悬挂在墙壁上的弓正好投影在酒杯里，看起来像是酒杯里有条蛇。杜轩勉强喝下后，感觉到肚子不舒服，回家后食欲不振，身体日渐消瘦，怎么医都医不好。后来应郴来探视，便问杜轩身体不适的原因。杜轩回答是那天喝下酒杯里的蛇所造成的结果。应郴回到官府后。想了又想，回头看见了墙壁上的弓，这才发现了杜轩所说的蛇，原来是弓投影在酒杯里的影子。于是，应真再度邀请杜轩到府里喝酒，并让杜轩坐在当初的位置上。应真向他证明了杯子里的蛇其实只是墙壁上的弓影。杜轩知道后，所生的病也就因此不药而愈了。故事中的杜轩看见弓投影在酒杯里的影子。误以为自己喝下的酒杯里有条蛇。杜轩的大脑认为那个影子是条蛇之后，就更加脑补，自行加油添醋，更让杜轩觉得自己真的喝下了那条蛇。可能觉得烛光晃动下的倒影更像蛇的活动，酒宴下的轻微刺激感觉像是蛇的鳞片摩擦喉咙。这些脑补让杜轩更加确信自己的相信，甚至回到家后，在心理影响生理下。食欲不振，身体不适。如果你能理解脑补的威力，就可以知道吊桥实验的错误归因绝对不是单一刺激的错误解释，而是由许多各式各样的内在与外在的讯息所做的综合解读。大脑一懂往错误的方向解释。男性受试者所感受到的生理讯息，外加上现场的环境条件，让他觉得这就像是爱情可能发生的场景。即便不是爱情，也是一个可以认识异性朋友的场景，因此愿意回拨给那位女性研究员。所以，爱情的发生是不是很神奇呢？因为爱情的发生，必须要双方共同把当下的互动一起解释成像是爱情。如果只有一方自行脑补成爱情，另外一方没有，那也只是单恋而已。这么想来。两个人同时感觉到爱情而愿意交往，是多么需要天时地利人和，凑巧的让两人的大脑都共同解释，而且要共同错误解释成爱情，爱情才有可能在这两人中发生。这是要多么多的巧合才能创造出来的呀？想到这，不觉得两个人能够感觉到爱情而相爱是件多么不简单的事情吗？回到杯弓蛇影这个故事。杜轩再多的脑补，有一个先决条件就是，杜轩必须看过蛇，他才能把弓误以为是蛇影，然后再因为蛇影而不断的脑补。所以回到吊桥实验，要把遇到对方后感觉到心跳加速，感觉到焦虑，然后认为自己可能对对方有意思，这代表脑中要有个对爱情的基本想法是，自己遇到喜欢的人会心跳加速。而且反之，如果我心跳加速，就是代表对方也可能是我喜欢的人。这些填问卷的男生在走上吊桥前，必定带有这些想法。就像杜轩曾经看过蛇一样，才会将弓的倒影想象成蛇影。因此，心理学家在继续追问：我们每个人对爱或爱情的概念是从何而来的呢？我们怎么知道这个人跟我相处像是爱情？跟另一个人相处不太像是爱情。我曾经在之前的单元吐槽过吊桥实验，有个女性研究员在吊桥上请你做问卷，这本身就超级怪的，怎么可能解释成是爱情的场景呢？或许在1974年还有可能，但现在2020年了，遇到路上跟你卖爱心比的，难道你会觉得对方要跟你谈恋爱吗？我在咨商的经验中。我就的确真的遇到了一位男学生，对方是女孩子，在路上花了很多时间跟他兜售投资课程。男学生认为这位女孩子花了这么多时间跟他聊天，想必是对他有好感吧，因此订购了投资课程，而且认为两个人还有下次见面的机会。当然，这故事不是一个好的结局，也在让他走进了资商室。对方拿了款项之后，就对他不理不睬了。当时，我和男学生在自商室中，就是在厘清，为什么当时那个两人互动的场景，对他而言是有爱情发生的可能。那个互动过程必定呼唤了他内在对爱情最原始的想象。我们是从哪里学习到爱与爱情的呢？是从偶像剧、爱情电影、言情小说之中学到的吗？不可否认，这些大众媒体、流行文化的确会影响时下的爱情。但如果追本溯源，一切一切的起头，我们是从哪里学习到爱与爱情的呢？猜到了吗？心理学家猜测，我们最早最早学习到爱与爱情的概念，就是来自于我们与我们父母亲之间的互动。也因此，你现在所谈的恋爱里头所潜藏对于爱情最原始的想象。其实是来自于你与你的父母亲常年互动下的经验。你观察他们，你学习他们，你和他们练习表达爱，慢慢的塑造出你觉得什么是爱。你长大了，你就用你在原生家庭中所摸索出的爱的概念去经营你现在的亲密关系。翻开坊间在谈亲密关系的书，一定会介绍依附理论 （Attachment Theory）。依附理论就是依照上述的观点去看待人怎么处理自己的人际关系以及亲密关系的。关于依附理论的介绍，就留到下一集的空中心理教室喽。我是阿姨，阿姨为偶的阿姨。我们下次空心教室见喽，拜拜。